0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvals. Tegenover mij zit dichter, Erik Lindner, dichter, maar ook vertaler, maar ook romancier. Om met het laatste te beginnen, je hebt ook net een nieuwe roman uit. Wat is de titel van het werk?
1: Uh, Mijn tweede roman, die net is verschenen, heet uh, 51 manieren om de liefde uit te stellen. Kijk,
0: en ik noem
1: dat als eerste omdat
0: ik bang ben dat ik het anders niet noem, want dat is niet waar we het over gaan hebben vandaag. Er is vorig jaar alweer, denk ik, hè? een bundel van je uitgekomen. Of de, is dat het begin van het jaar geweest?
1: Nee, de, het niet eens? de dichtbundel Zog kwam uit in 2018. 18 oh. oh, die is al wat ouder. Er is waarschijnlijk nu in oktober een, uh, een kleine bibliofiel bundeltje bij Druksel Hout. Maar dat zijn maar elf gedichten. En die zullen ook op een gegeven moment wel weer in een bundel van Van Oorschot komen. Maar dat gaat nog even duren. Ja,
0: ja, want ik zag dat de Zog ook bibliofiel is uitgebracht. En er is
1: dus in een ja. gewone editie bij Van Oorschot, Precies, uitgever. Ja, de Bufile was ook bij Drukzo in Gent. Ja. Een mooie, een mooie uitgever vind ik. Die heel verzorgd, heel, heel exquise dingen maakt. En daar verscheen de, de titelserie Zog, waar, waar de Bundel mee opent. Die uh, geschreven is in Oostende. En uh, dat was een lange wens om ooit een, uh, een lang gedicht te maken over de zee. Waarbij eigenlijk de, de golfslag uh, het ritme van het hele gedicht gaat bepalen.
0: We gaan het over die bundel hebben uit okay. 2018. En in het tweede deel van het gesprek gaan we het hebben over een andere dichter. Een andere dichter, maar ook werk van jou, werk van jou als vertaler. Mm-hmm. Een samenwerking is dat geweest ja. met een Franse dichter. En vriend van jou ook. Ja. Hoe dat in elkaar steekt, daar gaan we het straks over hebben. Maar de aanleiding daarvan is dat ik in een boekhandel in Parijs stond. En een prachtige editie vond in het Frans van Hans Favrie. Poème en die heb ik cadeau gedaan aan mijn vriendin en ik was verbaasd om Favrie in het Frans vertaald te zien, omdat Favri ook in Nederland geen heel groot publiek heeft, oh. maar wel een heel serieus publiek en ja. ook wel altijd weer nieuwe lezers, ook onder de jongere dichters en een hele eigen stem.
1: Ja. Ik denk dat hij een, een trouw publiek heeft. Dat mensen die van Favri houden, die geven dat niet meer op. Dat, uh, ja,
0: ja. ja, dat denk ik ook. Dat geldt ook voor mij. Springvossen mm-hmm. is uh, natuurlijk ontleend aan zijn werk. Dat is een woord dat voorkomt in een van zijn gedichten. Mm-hmm. En het is ook de titel van een postume bundel die zijn weduwe heeft gegeven aan nagelaten gedichten. Ja. Springvossen. Klopt, ja. 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 Goed, dat gesprek over favorieten dus in het tweede deel, nu dus je, je bundel. Hoe is dat voor jou, die afwisseling tussen romans schrijven, vertalen en poëzie schrijven?
1: Nou, ik zou het vertalen eigenlijk uh, erbuiten plaatsen, omdat ik... Uh alleen vertaal in samenwerking met anderen. Mijn mijn Frans is simpelweg niet goed genoeg om naar het Frans te vertalen. Ik vertaal ook niet veel naar het Nederlands. Maar ik ben, ook als redacteur van uh, Tijdschrift Terras vroeger, wat ik heb opgericht... en als uh, medewerker van het Instituut Nederlander, altijd redacteur geweest van vertalingen. Dus dat dat was een beetje mijn, ik wil niet zeggen mijn dagarbeid... want een roman is ook een dagarbeid, maar uh, dat was gewoon mijn mijn werk. En dat ik hier op de kraft ook als vertaler genoemd word, is eigenlijk... Vriendelijk. Het is inderdaad vriendschap om, om, om 18 jaar lang met z'n drieën ons met Favri bezig te houden. Dat is behalve Erik Suzie ook in mijn andere inga. Ik ben meer de aangever van het Nederlands. En omdat Erik en ik elkaar heel goed verstaan als vrienden, denk ik dat ik wel, hem wel iets kan duidelijk maken van wat Favri in ieder geval voor mij betekent. En waarschijnlijk ook wat, wat, wat zijn werk betekent. Um, dus dat is i- verder niet iets wat ik doe. Uh, gedichten schrijf ik simpelweg sinds, uh, nou ja... Mijn veertiende ongeveer, zoals veel mensen... En altijd mee doorgegaan? Altijd mee doorgegaan, ja. Oh, soms zo'n fases uh, wat minder en zeker in fases... en dat heb ik nu pas twee keer gedaan... waarin ik een roman voltooi. Als ik aan een roman begin, kan ik nog wel gedichten schrijven. Dat, dat dus zit altijd, ook altijd tussen de twee, drie maanden die een versie kost... of dat, dat de redacteur het redacteur leest zit de gaten. Als ik een roman afmaak, dan zou ik geen enkel goed gedicht kunnen maken, merk ik. Dus het, zijn, het is wat dat betreft wel of-of. En nu heb ik redelijk kort geleden die tweede roman afgemaakt. Dus het wil heel wachten tot het weer begint.
0: En dat schrijven, dat gebeurt hier. Maar schrijf je ook vaak elders? Want je zei net al dat je een deel, hè, de naamgevende reeks uit je bundel zocht... dat die verbonden is aan een periode in Oostende.
1: Ja. Nou, dat was een opdracht. Uh, en toen ik die opdracht kreeg... dat was voor de Frankfurter Broegmester 2016 wist ik dat lange gedicht wat ik altijd al wilde doen. We hadden een programma Zog met uh, Ben Zwaal en Mick Swanborn, Lichter en lichterbillend kunstenaar. Ja. Uh, dat moet ik nu doen. Dus eigenlijk is het altijd de truc om... Bij opdrachten van buiten. natuurlijk je eigen, je eigen dingen erin te schuiven. die je toch al wil doen. Um, en ik dat schrijf... wordt
0: ook wel verwacht, een beetje, toch? Ja, nee, het als... zou toch een gek zijn. als een kunstenaar, hè, in dit geval de dichter. Mm. opeens iets heel anders gaat doen.
1: Ja, ja precies. Nou ja, dat, dan kan je ver raken van wat je eigenlijk wil doen. Um, ik schrijf veel in residentie. En nu was het een residentie met opdracht. Ze hebben een Duitse dichter in. Op een waddeiland geplaatst, ze hebben een Vlaamse dichter op een Duitse waddeiland geplaatst en ze plaatsen een Nederlands dichting ons Dat was de opzet van, uh, van dat Frankfurter programma. toen Nederland en Vlaanderen grasland gasla- waren. En um, ja, dat voor mij werkte. Dat goed, ik, ik, ik noteer ter plekke en ik dwong mezelf toen van nou, uh, Erik, stoppen ze met gewoon woordjes in je notitieboek te zetten... Maak er meteen een soort halve. halve Dichtregel van, zodat er in die aantekeningen al een soort zwier is, zit. En het uiteindelijk gedicht schrijf ik inderdaad aan die tafel, of dat is gewoon een montier, of, of, of zet ik in elkaar aan die tafel, dat is ja. waar. Maar voor de rest is dit meer mijn, uh, mijn kantoor, en dan, dan, dan puur alleen het schrijfplek. Dat, uh, dat klopt, ik, ik, ik ben veel onderweg.
0: Ja. Maar je ligt al een tipje van de sluier op over hoe je je voorbereidt, en hoe het dichtend begint als het ware, uh-huh. en dat is met woorden of met ideeën? Of
1: alle twee? Nou, op het moment dat er woorden zijn is het, is het natuurlijk begonnen. Maar er zit inderdaad een voorbereiding. Soms, soms moet je tegen jezelf zeggen, daar ga ik een gedicht maken. En dat klinkt heel raar, want hoe kan je... Een, een plek. Ja, een, ik ga een... daarheen en
0: daar ga ik een gedicht schrijven. Ja.
1: Het, het is altijd heel raar om te, om te praten over gedichten die er nog niet zijn natuurlijk. Maar, maar ik geloof wel dat men zich um, voor kan nemen... ...iets te gaan doen en dan is nog de vraag... ...wat het resultaat wordt in een periode op een plek. En de gedichten die ik schrijf... ...zijn altijd zeer verbonden met die
0: plek. Ja, je hebt altijd een beetje een flauwe uitspraak... ...maar daar wel heel veel waarheid in zit... ...van Van Gogh. Werk komt van werk.
1: Ja, ja, ja. ja. Dus
0: dus je moet je schouders eronder zetten. Want de dichter die afwacht... ...tot het gedicht langskomt... ...is de dichter zonder oeuvre. ja. Hans Sleutelaar die zei dat ooit in De Nieuwe Stijl ergens... dat hij altijd wachtte tot er een gedicht langskwam. Dit ja. zijn mijn woorden dan, maar de strekking is van hem.
1: Ja. Nou, Martier Rijns heeft het ook als dichter gecon- ge- heel erg geconserveerd. Het idee van, uh, ik doe elf jaar van Bundel... en dan soms schrijf ik een jaar niet en dan schrijf ik een gedicht in een kwartiertje. Wat, wat ook een mooie, mooie dichter is en ook, denk ik, wel beïnvloed door Favori. Maar ik dacht op een gegeven moment van... nee, ik moet toch, zoals het voor mij werkt... ik moet af en toe wel de stok achter de deur bij mezelf zitten. En ook ook misschien wel omdat ik meerdere genres uh, wil, ook wil beheersen. Ik was ook poëziecriticus een paar jaar en en schrijf ook essays af en toe. En ja, het hangt, ook voor een roman trouwens, maar het hangt heel erg af van die plek. Ik wil dat die plek wel doorklinkt in die gedichten. En met Zog in Oostende was dat zeker het geval. De, het voornemen was om. Um, nou, dus die gons uh, moeten gedeeld worden in lettergroepen, begrepen. Dus dat wordt is, is wat te ziek. Het gaat gewoon om, om twee uh, regelige strofjes. Waarbij de ene um, uh, regel een, een, een golf is die op je afkomt.
0: Het is misschien een mooi moment om jou te vragen om iets uit die reeks voor te lezen. En dan laat ik aan jou of je bij het begin begint. Oké, okay. uh, de, de, de titelreeks
1: zijn er. Zijn er. 11. Het
0: is de eerste afdeling
1: van de bundel ook? Ja. Um, ik zoek even een gedicht waarbij ik dat misschien goed kan omschrijven. Zo snel als een vlieger omhoog flakkert en onder de wind duikt. Zo vlug als golven over elkaar trekken, zoals water om een steen draait. Zoals golven samen een front vormen dat het strand niet haalt. Zoals schuim als op de rand van de lippen op het zand achterblijft. Zoals lichten op boeien, nooit tegelijkertijd knipperen. Um, ik, ik doe het nu een beetje expres, dus de eerste zin harder en de tweede wat zachter. Zodat, mijn, mijn idee was als je elf pagina's lang. Dat, dat, dat ritme blijft volgen... en je verlaat op een gegeven moment de zee... dan blijf je die golfslag voelen. Het is ook het idee, ik, ik kom van de zee... ik kom van de nage, ik woon nu niet aan zee... Dat, dat waar je bent, dat je zee meegaat... Het, om het wat groot te zeggen. Um, de, de, het rare aan het gedicht is natuurlijk... dat het voornemen... niet zo heel erg letterlijk is uitgevoerd... omdat eigenlijk al die gedichten aan zee blijven. Af en toe, dus je hebt hier niet een golf... maar een vlieger. Af en toe wordt de stad ingegaan. En um, ja... Ik, ik zou er nog eentje doen om het, te, Echt, om, het, om het te benadrukken. Brandend randen van de wolken, zeilend, meeuwen als de wind aanzwelt. Surfers op hun buik als drenkelingen. Hoe golven langs de strekdam trekken, hoe hun koppen vooruit steken. Hoe schuim op het zand wappert in de wind en loskomt en verder rolt. Hoe het schuim dat aanspoelt de terugglijdend schuim verder duwt. Hoe een golf omslaat en pas daarna schuim maakt. Hoe het witte schuim van een nieuwe golf als een tong door bruin gedroogd schuim glijdt. Hoe het sop kolpt en tegen de pier aanslaat. Schuimkoppen die boven de strekdam komen. Regen die opspringt uit zee.
0: Wat me heel erg op is gevallen aan je bundel, en ook aan deze reeks, is dat het heel visueel is. Ja. Dus impressionistisch visueel. Ja. En dan heel af en toe breek je daar als het ware mee. Breken is niet het juiste woord, denk ik, maar voeg je er iets anders toe. Mm-hmm. En dan heb je opeens een metafoor of een analogie. Mm-hmm. En die verwacht je dan eigenlijk helemaal niet. Mm. Want de analogie die laat je over aan de lezer als het ware je... Je hebt een soort nevenschikking. Mm-hmm. En het is aan mij om bepaalde verbanden te leggen... in die opeenvolging mm-hmm. die er plaatsvindt. En dan de ene keer als ik lees, kan dat het ene zijn... en de andere keer het andere. Net als golven niet bij één wet bewegen... want er is ook altijd nog wind en er zijn mm-hmm. nog zandbanken onder. En er gebeurt van alles. En dat is in het lezen ook. Je benadert een gedicht nooit op dezelfde manier. Mm-hmm. Maar ja, dat viel mij dus op.
1: Um, ja, ik denk... In in mijn derde bundeltafel is dit meer en meer de overhand gaan nemen. Door door beelden willen vertellen. Met voor mezelf wel een een narratief daarachter. Maar je hebt helemaal gelijk. Het is aan de lezer uh, of die eruit haalt. En en waarschijnlijk ook zijn eigen narratief en verbindingen maakt. En sommige lezers lukt dat wel en andere weer niet. Dus het is is in zekere zin poëzie waarbij ook van de lezer gevraagd wordt mee te kijken. Maar nu is dat hele... Beelden vertellen, dat is wel interessant met betrekking tot Favorie, die er ook wel uitspraken over deed, is is natuurlijk, je zou kunnen zeggen problematisch, want ik wil niet iets beschrijven, ik wil dat mijn woorden iets oproepen. En ik geloof dat Favorie ooit tegen Kees Hingilde van... Uh, nou, wil je weten hoe ik het doe? En dan ging hij zitten typen en dan zei hij... Als ik die zin type, er loopt een man een berg op, dan zie ik niet een man een berg oplopen. Ik maak een gedicht, geen schilderijtje. riep je dan heel woest uit. Um, ja, was hij zo geagiteerd? Ja, maar hij was ook generveus om gefilmd te worden. Hij werd heel weinig geïnterviewd. Het, het, is, het is een mooi, mooie film. Hij zet ook op een gegeven moment zijn elleboog planten in de muur naast, een inter- naast Willem van Dorm... die hem interviewde. Het is een hele, hele grappige... Maar goed, ik, ik, kom, ik kom daarop door die, door die beelden. Um, het is ook voor mij zo... het zou mooi zijn als ik alles met die beelden kan vertellen. Nou is dat niet altijd het geval. Het andere is... en daarvoor heb ik... Um, een, een, een essay van Paveese Leentje gebeurd gepleegd... In, in, zijn, in de Selected poems by Penguin... en de vertaling. Hij heeft een, een essay concerning some poems not yet written... over bepaalde gedichten die nog niet geschreven zijn. En... Dat noemt hij een nieuwe provincie. Dus een bundel zou je een provincie kunnen noemen waarbij je al het veld rooit. En op een gegeven moment is het veld op. Al het, al het, alle vruchten zijn die gedichten geworden. En de laatste saaien, dat zijn eigenlijk de beste gedichten die je hebt geschreven, zegt hij. En dan moet je een nieuwe provincie in. En dan gaat hij het hebben over de beelden van Dante, waar, waar die vrij die belangrijk zijn. En dan zegt hij, beelden vertellen kan niet. Omdat er geen onderscheid is tussen het woord wat een ding benoemt en het woord wat een beeld omroept. Dus wij kunnen in taal helemaal niet schilderen. En ik, ik wil niet zeggen dat ik hierover uit ben, maar dit is iets wat me zeer fascineert. Je zou kunnen zeggen dat ik het onderzoek ga door gedichten te
0: maken. Ja, dat is heel interessant natuurlijk, omdat we uit een eeuw komen... waarin de fenomenologie een hele belangrijke positie in heeft genomen. En dat mondde toch ook vaak uit in hele nauwkeurige beschrijvingen. Uh-huh, uh-huh. We hebben Georges Perrec uh-huh. bijvoorbeeld, die aan de andere kant... ...ook enorm metaforisch spreekt, alleen ligt dat metafoor heel diep onder de oppervlakte vaak Uh bij hem. Uh Uh En ben je geneigd inderdaad om het als een gewone beschrijving te lezen. Uh Uh En hij laat het aan de lezer over wat hij er nog anders mee gaat doen dan het lezen van de beschrijving. Dan werk ik
1: eigenlijk op twee sporen, ja. ja. Ik, ik, kan, ik kan niet zeggen dat ik heel erg bewust zo te werk ga. Het is, het is een, ook hoe, hoe ik noteer zijn visuele indrukken. En uiteindelijk is de eindmontage, dit klinkt een beetje kil, maar hoe, hoe het gedicht eruit komt te zien, wat natuurlijk wel zijn, zijn, zijn eigen poëtische wet heeft, ook, ook met vrij verzen, zit als het goed is wel iets meer dan die beelden alleen. En. Um, nou, je noemt Perek, ik moet ook denken aan Mick Zwamborn om, om het eigen tijd te maken. Die misschien ook wel zo te werk gaat, die dat hele feitelijke heeft. Waar je ook meer en meer krijgt, de natuurbeelden natuurlijk. Ja. In het ik individuen.
0: zal Mieke Zwamborn ook gaan lezen ja.
1: bij kan, deze. Kan ik je aanbevelen. Um, ja.
0: Maar je vertelde eerder dat je de neiging had om woorden te noteren. En niet al iets... ...te vormen in de vorm van een zin of een syntaxis of een vers. Waren die woorden dan een soort afkorting? Een soort telegramfunctie? Ja.
1: Nou, op zich zijn gewoon woordjes in een notitieboek altijd heel levendig... ...want daar moet nog iets mee gedaan worden. Ja, maar maar
0: als jij mij dat notitieboekje zou geven... ...dan zou ik heel andere lijntjes gaan trekken dan... Jij als
1: noteerder ja. dat uh, had bedacht? Ja, voor mij is het de herinnering. En als ik dat woord niet opschrijf, zou ik het me niet kunnen herinneren. En als ik het opgeschreven hoe ik het eigenlijk niet terug te zien. Maar zelfs hoe het is opgeschreven en welk handschrift het kan, kan, kan mij een clue geven. Het was meer een, een, een reprimande naar mezelf. Van nou, als ik alleen maar woordjes opschrijf, dan gebeurt het gedicht eigenlijk pas als ik het uitwerk. Als ik nou al wandelend probeer ook op die, die bier, ik noem het dan de strekdam in Oostendel... met het Vlaamse woord te handhaven in het gedicht. Om te denken, ja, oké, okay, als ik iets zie... gewoon niet alleen een of ander aantekenwoord, geheugensteuntje... maar meteen een paar woorden meer... die dat gevoel van dat moment ook weergeven. Dat is eigenlijk gewoon ook, ook, een, een, ook een wens, om, wens om, om lyrisch te zijn, is dat.
0: Ja, ja dat, dat idee van dat impressionisme, wat ik eerder gebruikte, Uh dat valt daar wel mee samen inderdaad. Uh Dat wijst ook eigenlijk al die kant uit.
1: Ja, Ja, ik heb het idee dat hoe je iets opschrijft al heel veel gevoel verraadt.
0: Maar een gedicht ontstaat niet op die manier. Er zijn maar weinig dichters die op die manier... een gedicht richting de drukker sturen. Het gedicht wordt uiteindelijk ook, zoals je net zei... ...met, met het koele woord monteren, ja. uh, wordt gemaakt. Zeker, ja. Ja,
1: ja. ja. Dat is waar en, en meer en meer... Ik denk, ik denk niet dat dat noodzakelijk een, een invloed van favoritisme is... die ik ook pas later in mijn le- dichtersleven ben leren kennen... ...maar meer en meer uh, ook de montage van de, van de gedichten bij elkaar... ...dus de serie, de sequentie... ...waarbij de gedichten als het goed is ook een bepaalde invloed op elkaar krijgen... Dus ik werk minder en minder in losse gedichten. En, um,
0: Sinds wanneer is dat? Is dat aanwijsbaar in je werk?
1: Ja, 18 september 1994. Uh, begon op <laughs> die dag. Dat schreef ik in één dag. Vier gedichten. Nadat ik 15 maanden lang, dus van 93 tot 94, 15 maanden deed over ook vier gedichten... over de dood van een berg uit mijn debuut. En je zou het ook de preek kunnen noemen tussen de performance-dichter die ik op mijn zestiende was... in de tijd van die halverwege de jaren 80 in de tijd van performance-poetry... naar de publicerende dichter in de jaren 90. Ja. Dus om, om het helemaal op ozon te gooien... die aan de Ozon, dan schreef je een gedicht... omdat je weer eens moest optreden. En dan voelde het leuk om iets nieuws te hebben. Dus dat ging snel. En voor een bundel, ja... werkte ik heel lang door aan bepaalde gedichten. En met die snelheid en... is ook fijn, toch? Ja, ik, ik hou ook in mijn ritme nog steeds wel... dat Dat is de basis nog steeds. Ik ben begonnen als voordragsdichter en dat dat blijft je als het goed is horen. uh, En uiteindelijk is met die beelden, niet zonder die beelden, ik zie het niet als oppositie. Als het goed is het ook taalmuziek. Het is een compositie altijd. En ik hoop ook muziek. Wat wat je vooral merkt, wat vooral te merken is als ik in een zaal voorlees waar niemand Nederlands kan. En dan, ja hoe de vertaling wordt geprojecteerd, dat is aan de organisatie. Maar dan gewoon wel in het Nederlands voorlezen dat het alleen maar klankwoord. Dat dat vind ik altijd fijne oefeningen.
0: Formuleer je voor jezelf wel eens wat voor dichter je zou willen zijn?
1: Ik denk dat die pogingen altijd een beetje ontoereikend zijn van de dichter zelf. Dat is misschien het gebrek aan het buitenboordspiegeltje... Om, om het zelf te zien. Maar ik voel me wel... en dat is misschien vreemd als oud-organisator ook... ik voel me wel steeds meer verwijderd van andere poëzie. Misschien is ook... intens samenwerken met een Franse dichter... terwijl ik, ik dat niet ben... en hij geen Nederlandse dichter is... wel een Nederlandse dichter naar het Franse vertalen... ook een hele sterke invloed... die je buiten uh, je taalgebied plaatst. Deels. Ik blijf een Nederlandse dichter. Kan hij,
0: uh, Erik Suchet, jouw... Poëzie lezen, ja. Nederlandse poëzie. Ja, hij heeft dat ook verteld. Ja. En, uh, hij kan het en, lezen. En ja. jij kan zijn ook werk ook lezen, maar ja. toch ga je dan de, de grens over, de taalgrens. Ja,
1: de verwantschap. En, er zijn en ka- misschien ook wel een culturele grens. Ja, klopt. Ik denk dat de heden, echt hedendaagse poëzie heel erg verschilt per land waar je bent.
0: Ja, dat is een van de kunsten die nog heel erg, um, laten we zeggen, aan de regio ja.
1: uh, zijn gebonden. Natuurlijk, het is is de taal inderdaad. Maar zelfs wat, uh, ik wil niet zeggen van wetten, want die wetten zijn gelukkig altijd flexibel. Maar zelfs wat goede positie wordt bevonden, is is inderdaad, uh, nou, regio is beter te zeggen dan land, want een taal is niet altijd een land. Nee, daarom. Dat uh, klopt. Ik kan dus moeilijk een een plek voor mezelf of een een bepaling, een typering van mezelf weergeven. Ik, Ik krijg alleen het idee dat ik, dat ik radicaler ga afwijken van dan wat er om me heen gebeurt. Dan vroeger.
0: Ook met mijn roman en ook in die poëzie. Dat constateer je dus wel. Of dat is iets wat je misschien voelt of ervaart. Ja. Uh, is dat ook te verwoorden? Wat dat is? Dat anders uh, zijn? Wat je dan ervaart? Um. Want want jij bent iemand wel die ook andere dichters blijft lezen. uh Je bent niet die dichter die zich alleen maar met oogkleppen op zijn eigen werk richt.
1: Ja, maar toen ik twee wekelijks voor de Groen Amsterdam een stuk schreef, las ik ze bij wijze van spreken allemaal, ook die ik niet besprak. En nu lees ik, uh, nou dat moet mij gewoon wel een beetje uh, verleiden. Nee, dat dat begrijp ik. En nu kan ik even, evenveel niet Nederlands lezen als Nederlands. Dus um, het is deels een angst dat ik mezelf marginaliseer... maar goed, ik, ik ben nu ook wel lang bezig. Ik, ik vind het zelf prettig als dichters op een gegeven moment een eiland worden. Dat ze heel erg op zichzelf gaan staan.
0: Ja. Maar ja. dat is denk ik toch een beetje eigen aan het kunstenaarschap überhaupt. Ja. Dat je beginperiode hebt die afhankelijk van de kunst... korter of langer duurt. Ja. En dat je op een gegeven moment een soort plateau bereikt... Waarin je ook een zeker gemak, hè, bij gebrek aan een betere woord op dit moment, een soort gemak ervaart waarvan uit je um, voort kunt gaan. En dat gemak, dat is dan misschien ook uh, je voorgaande werk waar oh. je op staat. Ja, dat, dat is, um, ja je, hebt, je hebt zo'n uitspraak van Wittgenstein en die zegt dan, ik ben op de bodem van mijn, over, van mijn overtuigingen aanbeland. Uh-huh. En dan zegt hij... Uh, en, en van deze grondmouwen kunt de man bij nazagen... werden werden vom ganzenhuis getragen. Uh-huh. Dus de fundamenten worden door het huis daarboven gedragen. En dat is een beetje van het kunstenaarschap ook is. Dus je, eerst weet je niet hoe je moet, waar, je vaste, waar je vaste voet hebt uh-huh. als beginnend kunstenaar. En uiteindelijk maak je toch werk, tegen de keer. En zijn er kunstwerken, bundels, boeken. En daar heb je enige vaste grond. Maar die vaste grond, die is zelf zonder fundament eigenlijk nog steeds. Ja, die wordt door het huis van de literatuur Uh dan gedragen, waar je zelf aan meebouwt ook.
1: Ja, ik... Sorry voor
0: deze lange metafoor, Nee, nee,
1: nee, nee. ik vind hem mooi, ik vind hem mooi. Ik... ik, ik wil er toch geen naast plaatsen... waarin ik me ook herken... Zonder, zonder deze te ontkrachten. Um, dat is die van de Hongaarse lichter Janus Polinski... die op het eind van zijn leven... gewoon minder en minder kon schrijven. En ik ervaar ook... Wat ik, als ik een ingeving heb wat een mooie dichtregel zou zijn... dat ik word wel zelf kritischer dan vroeger. Want ja, nee, nee, dat niet. Dat, ik, ik wijs meer ideeën af. Dus um, soms verlang ik ook... naar die spontaniteit van het begin weer... dat je gewoon alles durft en, en, het is wel, hoe, hoe ik wil dat dit lied klinkt, wordt op een gegeven moment steeds uh, 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 preciezer. En dat g- kan minder speelruimte geven. Dat betekent als het goed is wel dat, er eerder sta- dat het eerder staat zoals ik het wil hebben, als ik het heb. Ik, ik kreeg een opdracht van het Haagse gemeentemuseum, of het Kunstmuseum, zoals het nu weten, wat ik, wat ik prettig vond, ook als Hagenaar zou ik maar zeggen, om iets bij die tentoonstelling aan zee te doen. En dat is nog na zo'n bepaalde uh, daarna gebeurd. Toen had ik net een netvliesloslating. En het ging echt om het abstract kijken. à la Mondiaan Torop. En et cetera, et cetera. Dus het viel heel mooi samen. Ik ben op zo'n OV-fiets naar een Domburg gegaan vanuit Vlissingen. En ja, toen was het toch met dat beperktere zicht. weer materiaal vergaren ervoor. Dus het is misschien ook wel. Um we zitten hier in is bijna alleen maar beeldend kunstenaars, zitten. geen enkele di- andere dichter of schrijver meer. Ik werk op de Jan van Eyck Academie, waar natuurlijk ook de literatuur bestaat, maar toch als in een soort Calimero-vorm tussen die grote beeldende kunst. Dus ik zit in een bepaalde manier altijd tussen kunstenaars. En wat dat betreft, dat denk ik dat mij ook voelt en, en mede bepaalt. Ik wil niet zeggen dat ik daarom die beelden gebruik, dat deed ik vroeger ook al. Maar um, een verwantschap daarmee is inderdaad wel, uh, wel groot, ik ja. dat... Uh,
0: zou je nog wat willen voorlezen uit je bundel? Ja. Ik laat het aan jou. Uh, wat je dan voorleest.
1: Oké. Okay, um, nou, behalve uh, zog zijn er een, een aantal reeks. Uh, Eén over de um, uh, Serraan, waar ik met de kunstenaar Stefan ja. Keppel heb uh, gewandeld. Stefan Keppel, die ik een paar weken geleden,
0: een paar maanden geleden ook sprak.
1: Ja, die ook in de serie kwam. En... Um, ja, dat zijn ook... Het is een lange reeks geworden, tien, tien gedichten. En een, een eenzame uitvaartgedicht. Ik denk wat ik kies, zijn een paar um, gedichten uit de Roeiers op de Azee. Ja,
0: ik heb het op moeten zoeken, de Azee. Zo'n, ja. mooie, zo'n mooie naam.
1: Okay. En het is een artificieel meer, hè? Maar het is een, het ja, omdat A is
0: in voor mij alle West-Europese cultuur... voor mij is het ook iets indo europees om het, de dingen met water... verbonden ja. met een a te hebben... en dan heb je a-water... is ja. daar ook een verwijzing naar natuurlijk... Ja. en dat je dan... zo'n meer hebt... die eigenlijk een soort... die eruit ziet als een soort... verdikking van een ader... Ja. Ja. Uh, maar het is uh, helemaal artificieel dus... Ja, ja. ja. het is
1: aangelegd... Het is, het is een fascinerend meer... vond ik
0: Uh, Roeiers op de Azee heet die uh, die reeks.
1: Ik doe doe er, uh, ze zijn kort ook een paar? Ja, graag. Oké, ik begin niet met het eerste, maar met de tweede. Waar denk je aan als je over straat loopt? Waar ik aan denk? Een boom staat, houdt zijn vracht omhoog. Hoe een kikker kwaakt, eerst zompige klaag, dan vrolijk tikkend gehinnik. De lantaarns aan de overkant, een roeier door de schemer. Het water dat de kade uit zich teruggeeft. Water dat in het donker onzichtbaar is. Stilte omdat er geen land maar water is. Als een lap die dubbel klapt, stijgt een reiger op. Slaat zijn vleugels uit en hangt in de lucht. Golven naar het einde van het meer. Het zuchten van de roeiers, het kruisen van de stuur. De echo uit de spiekers. Een helikopter verdwijnt achter de bomen. Een hond drinkt klokkend uit een kom. Knipperlichten van een vrachtwagen. Neon op de hoek van een flat. Stapels kuipstoelen in het gras. Wat is de melodie die ik telkens zing? Waarin ik het lied niet meer herken. Synchrone slagen van bladen op het water. Een koet die met zijn vleugels slaat terwijl hij landt. Bomen die boven de oever hangen. En de kade afschermen. Oranje velcontainers op een rij in het gras. Het licht midden op het meer. De trillende bladeren. Het golvend oppervlak. Water dat nergens snel op weg is. Mooi.
0: Ja, de bundel, zei ik al toen we hier naar boven gingen, het gebouw bevat veel water. Mm-hmm. Is dat iets wat uiteindelijk zo ontstaan is vanuit die reeks zog?
1: Ja. Ja, ook het programma zog, wat ik met Miek Sammer en Ben Zwaal deed, andere dichter, uh, wat was het cd thema? Op een gegeven moment dacht ik ook, ik had een paar nieuwe gedichten... ...Domburg dus aan zee... ...en een paar andere gedichten die uh, toch op badplaatsen plaatsen speelden... ...dacht ik nou oké okay, nu... ...de zee uit, uit de zee... ...nu moet ik het bos in. <lacht> Misschien klinkt dat, klinkt dat als een voornemen van... ...toekomstige gedichten, je weet helemaal niet wat er gaat gebeuren... ...maar mijn voornemen was van nou nu... ...nu even ermee uh, ophouden... Ook, ...ook om een andere thematiek te beginnen. En ik denk dat dit... Uh, zorg dan inderdaad... Me ...meest uh, natte bundel is om maar zo te zeggen. Maar dit zit ook in de... Uh, ...de Tramontane in mijn... Derde bundel bijvoorbeeld. Het zit overal een beetje. Ja. Het.
0: Ja, het is heel interessant, want soms. Um, ik sprak een keer met Anneke Brossinga. En ik ben even de, de naam van de laatste bundel kwijt. Het ging over de laatste bundel. Um, iets met tuinen. Verborgen tuinen. Verborgen tuinen, mooi. Voilà. Ja. Ja. En toen zei ik tegen haar dat er heel veel, uh, heel veel veren in voorkwamen. Hm. En ja, dus had ze, daar, daar reageerden ze heel verrast
1: op eigenlijk. Mooi, mooi. Zijn ze al de dichter van de bomen? Zat het in, in bomen klimmen als meisje? En de bomen oh ja, in die oh, daar zal ik een keer op letten dan. Zij heeft me een keer... Uh, ik geloof dat dat een uh, Jeroen Bos, met dat ei wat open is... Ja. en waar, waar allemaal figuren zijn.
0: Ja, uit het tuin de lusten. Ja, zij heeft me dat een keer
1: als, gestuurd als uitleg over haar werk. Uh, Mag wat mooi. Ja,
0: ja, ja mooie dichter. Ook. Ja, um, ja we, we hebben nu voor de, de, de rare format gekozen... dat we maar gedeeltelijk over je eigen... ...bundel gingen hebben. En we zijn nu zo'n beetje halverwege... ...die opname. En dan... ...wil ik je graag uitnodigen... ...om over te stappen naar Favorie. Ja. Daarbij blijft de dichter... Uh, ...Lintner natuurlijk op de achtergrond aanwezig... ...in uh-huh. zijn vertaling, denk ik. Uh-huh. Dat is gewoon... ...ik vertrouw het eerder... ...om een dichter door een dichter te laten vertalen... Uh-huh. ...dan door een uh, niet-dichter. Uh-huh. Zou ik in eerste instantie denken... Maar goed, misschien misken ik hiermee allerlei geweldige vertalers... die geen dichter zijn, maar wel fantastisch poëzie vertalen. Mm,
1: ja, en het, het, wij, wij bleken ook uh, als twee dichters... toch die fantastische vertaler uh, nodig te hebben om ons uh, te corrigeren.
0: Kun je maar gaan?
1: Ja, en die was de redacteur van, van de bundel Poëmes 1962... of Mille uh, Neuf, uh, van 68-72... Uh, die las alles. En bij het verzameld werk hebben we haar gewoon medevertaler laten zijn. Ja,
0: ja want oh, kijk hoe is het te gaan. Want er liggen nu op tafel. Ik heb de oude verzamelde gedichten. Mm-hmm. Uh, Marita Martijzen heeft inmiddels al een, een nieuwere verzamelde gedichten. Alweer tien jaar geleden denk ik. Ja. Uitgebracht waar iets van 150 meer gedichten in zitten.
1: Als ja. ik het goed heb. en dan niet die springvossen zoals je programma heet, Maar nog weer andere gedichten die ja. je vond in, in, exact. Die, in, de, in de, mijn laatstschap. Ja. Exact.
0: En dan hebben we hier dus een prachtige bundel met het vroegere werk van Favri. Um. Nee, uh, en dat is uh, dus niet het hele, het hele over, dat is in 2010 uitgekomen, nee dat is niet in 2010 uitgekomen, kijk, 2012 is dat uitgekomen. Yeah bij theater typografiek ja. nou, de naam doet uh, uh, de bundel eraan, yeah. of de bundel doet de naam eer aan van, de, van, het, uh, van het huis, want het is prachtig
1: uitgegeven. Dat is altijd heel verzorgd dat ze maken ja. En dan
0: hebben we hier nog die heb ik zelf hier ook liggen dat is van de, uh, uitgekomen bij Wie Parallel ja. poëzie, Hans Favrie. vertaald ook in Mandriga Erik Linter en Eric Suchere en dat is uh, Vorig jaar uitgekomen, denk ik.
1: 2019 inderdaad, maar ja, wel... 2019. ...helemaal op het eind. spal voor Corona. We gaan het pas volgende maanden ergens een beetje... Ja, ja een ik
0: document. zag er wel al wat video's over, inderdaad ook ja. van... van uh, maar al prachtig uitgegeven. Mm-hmm. En dat zomaar uh, het hele oeuvre ja. van een Nederlandse dichter... ...in het Frans beschikbaar. En dan gaan we terug naar het begin daarvan. Ja. Want hoe is dat... Gegaan?
1: Nou, ik, um, ik onderscheid zelf drie Parijse periodes. Eén uh, waarin ik debuteerde in 1996 en toen in december, uh, of vanaf december, januari, uh, zes maanden in een uh, Algerijns pensioen heb gewoond als enige blanke, wat een, een heftige ervaring was. Um, Frans heb geleerd dankzij de zoon van de. de, de soms, soms hoef je wat minder goed Frans te spreken van de Algerijnen dan in het centrum van Parijs. Uh, ik heb toen wel. Uh, ik moet zeggen dat ik zelf favoriet later wil leren kennen. Ik heb toen wel daarvoor een avond meegemaakt van Kiki Kaumans in Perdue. Over favoriet wat, wat schi- de mooiste avond was die ik daar heb gezien. Een schitterende avond. En ik ben het werk wel veel meer gaan lezen. Ik denk niet dat ik toen favoriet bij me was. Dus dat was fase 1. Fase 2 uh, woonde ik in de Marais in, met, met een uh, Franseze. die onder de naam Sandrine Dumont lint naar uh, de reeks uh, Men en vertaalde. Ook met een kassettebandje met een koptelefoon van de opnames van, de, van, van hoe Favorit zelf voorlas. Dat werd meteen geplaatst uh, in een toen toonaangevende poëzie tijdschrift van Philippe Beck, Quaderno. Ik, ik benadruk meteen omdat de, vertalingen van Eric Suchier, nee, de gedichten van Eric Suchet en de vertaling van mijn poëzie, pas een nummer later, kwamen maar toen Philippe Beck die, die Men en Dolphin zag, dacht hij van ja, dit moet ik plaatsen. Dit lijkt zo, en ik denk alleen Men en Dolphin op... Pierre Alferie, uh, Olivier Cadiot, dus een beetje het Franse taalspel van de jaren negentig, denk ik. Maar dan blijkt het ook nog van een Nederlander te zijn uit de jaren zeventig. Dus dit is, de Fransen geloven toch altijd dat het experiment begint in Frankrijk. En dan ook nog in Nederland, het, het Suriname. Dit was, dit was te bizar voor woorden voor Philippe. Uh, dat is het enige wat, wat Sandrine heeft vertaald, mijn toenmalige uh, Franseze. Um, de derde periode is als ik eigenlijk, um, ik heb dan al vijf jaar gewerkt, of er gewerkt, gewoond in Parijs gewerkt op het Instituur in als om poëzieavonden te organiseren. Dus uh, ja, bijeenkomsten waar ik expres ook Franse dichters uitnodigde om niet alleen een Nederlanders in Parijs daar in het instituut te krijgen, maar ook het Franse poëziepubliek. Wat soms lukte, soms niet. En op een gegeven moment was ik het gewoon een beetje zat met Parijs. En toen belde Eric Suger mij, van ja, we hebben hier een in een galerie, maar een Nederlands kunstenaar, wil jij de opening doen? En ik dacht even van, nee, ik, ik, uh, de wereld is groter dan Frankrijk. Ik heb ik toch ja gezegd. Godzijdank eigenlijk. En ik denk pas dat door de vriendschap met Erik ik Parijs ben gaan begrijpen, dus onder die stolp kwam, die, die door die toch antieke stad, door het toerisme, er staat een soort stolp over die stad, dat ik Parijs begon te begrijpen, hoe hij ook, nu met een Algerijnse vriendin zelf, hoe hij iets van de Franse cultuur, ook het verschil, gewoon... Van vriend tot vriend heel goed kon doorpraten zonder enige gezinnen En uh, ja, hij, 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 hij was later ook bij het instituut betrokken als ik avond deed, hielp hij me altijd. Op een gegeven moment dacht ik, hij gaat gedichten 2 heel erg goed vinden. En toen was hij, ook bij mijn bezoek heb ik hem dat gegeven, die cijferreeks En ik begrijp pas nu bij de keuze van Marita Mathijsen dat Jan Kuipers hetzelfde heeft. Gedichte 2 is fenomenaal als bundel. Dus daar begon het mee met Erik en mij.
0: Ja, Het eerste bundeltje wat ik van hem kocht. Gedichte twee. Ja, ja. een mooie verbleekte paars, paars inmiddels.
1: Ja, met uh, nou, de grappige dingen. Ook, ook die, um, um, de wiets van de Tweede Doven. Met ook de heel toegankelijke reeks voor Dunne Meisje 1 waar het mee opent. En, en met ook de experimentele gedichten. Dat is een hele, hele rijke bundel. En wij begonnen die inderdaad te vertalen met z'n tweeën. Hij is ook naar het vertalershuis gekomen... En we zochten daar zelf een uitgever voor. Uh, Noes Edition die vond favoriet te klassiek en te lyrisch. Dat is ook het vroege favoriet. Huh. Die vond het toch allemaal te. Ja, te huh. poëzierig. En ze waren, er, ze waren er nog een paar. En toen zei Theatertypografiek uh, ja. En daar was ik blij mee. Er ook, ze hebben mooie bundels van, van Gertrude Stein. Ze hebben werk van Wat Benjamin uitgeeft. Het is een schitterende uitgeverij. En toen zijn we begonnen met het redactieproces en ik moet wel toegeven dat um, in het begin deden we alles samen, we zochten alles samen op, we maakten kladvertalingen, werkvertalingen, hij ging ermee door, hij kwam er meneer maar terug. Um, in het vertalershuis vonden we dat in dat vroege werk heel veel, gewoon niet in woordenboeken, is terug te vinden, maar toch vrij veel Scharnan, Dongo of andere verwijzingen naar Suriname, wat Fabrice zelf kende. En... Ik moet zeggen dat toen we het alles lieten corrigeren door Kim, dat we op een gegeven moment bij elkaar zaten. met een hele was. Wanneer kwam uh, Kim ga erbij? Als, als hem op het eind pas toen voor dit, toen ja. wij, kla- wij klaar waren. Dat we toch uh, met, bij hem in zijn woonkamer op een gegeven moment zagen en hele waslijst correcties hadden. En we moesten tegen elkaar zeggen, ja, the girl is right. Ze had telkens gelijk te corrigeren. Dat, dat was
0: zo rond 2010
1: dan? Ja. Ja, ja ik ben in 2012, zat ik in, in, bij de daad in Berlijn, dus ik denk 2011 hebben we dit afgerond. Ja. En de uiteindelijke correcties is altijd een onderhandeling tussen Kim en Erik, Dat gaat puur voor het Frans. Maar ik zat er wel bij dat dat we dachten van ja, ondanks onze vriendschap... want het is echt een vorm van vriendschap om elkaar zo goed te verstaan... denk ik dat dat ik hem kan overbrengen. Heb je uh, heel simpel, qua goede vertaler, ook iemand tegen die volstrekt tweetalig is. En dat is Kim, dat zijn wij niet. Dus uh, toen dachten we van, nou, ik, ik heb toen voor de grap gezegd, als we 65 zijn, hebben we de hele vla- v- favoriet verteld. Ik dacht, dat gaat nooit gebeuren. Toen um, ja, ging ik naar Berlijn, ik kwam 2030 terug. En toen werd uh, Eric Gamer opgebeld door een uh, nieuwe uitgever in Brussel van uh, boekhandel Petiques. Prachtige boekhandel in een, in een woonwijk. En die zei, ja, ik, wil, ik heb dat gezien, ik wil dat jullie heel fa- de hele favoriet doen. En uh, ja, die gaf ons gewoon een klus. En dat dacht nou, Wat een Emma.
0: ongelofelijke opdracht.
1: Ja, het is ook echt een... Uh, Emmanuel Rik- Riket, het is echt. Uh, hij heeft een boekhandeltje, gewoon. hij heeft gewoon een gezin... en hij doet dat bijna alleen het boekhandeltje, maar dit, dat wil hij gewoon graag. Want hij houdt daarvan, het, het is een Waal die ook in Leuven heeft gestudeerd... dus ook, ook een beetje Nederlands kent en de favoriet prachtig vond. En toen dachten we van, oké, okay, nu moeten we het anders doen. Nu maakt Kim de klapvertaling... Daarmee gaan Erik en ik zitten. Neem het weer gedicht voor gedicht voor. Ik lees altijd de gedichten aan hem voor. Uh, neem het dan regel per regel voor. We hebben de vakanties in zijn huis in de Bourgogne doorgebracht samen. En we hebben wekelijks twee keer per week hier smiddags geskypt. En dat kostte wel een paar jaar. Of nou toch een geheime tijd. En dat, we zijn wel chronologisch door het werk blijven gaan. En ik denk ook dat wij inmiddels zelf 40 richting de 50. Uh, wat ouder werden en ook wat meer klaar waren voor de, voor de latere vijf, favori, die toch ook lyrisch is, zou je kunnen zeggen, minder yeah. ja.
0: ja, en ook misschien wat zwaarder ja, soms ja, zwaarder. Dus, wat, dus, dus, dus er komt ook wat drama komt erin,
1: nou de, de dood komt er natuurlijk ja. voor, ja. ja, ook dat en dat is um, ja, dat is intens geweest, ook daarna uh, was ik op een gegeven moment klaar en toen um, nou, na jaren en toen uh, ging Kim met Erik door. En dat is denk ik ook meer dan een jaar alleen maar de correctiefase. Maar goed, het is natuurlijk het hele verzameld werk. Dat, dat heeft lang geduurd. En ik denk ook wel met de nodige onderhandelingen van... ja, hoe vrij kan je het maken? Hoe vrij wil Erik het maken? En dat is Kim gewoon van de, de, de betekenis. Maar ik denk dat dat wel een, een eerlijk gevecht is geweest. En, en daarin, ik moet ook zeggen, daarom kan ik mezelf moeilijk vertalen noemen... ik ben de aanrijker. Daarin wordt uiteindelijk een keuze gemaakt... ...ook hoe, uh, hoe het in het Frans goed werkt. Dat, uh, daar zal ook veel van de dichter-sjezer in ja. zitten natuurlijk. En ook veel van de, van de oorspronkelijke betekenis uh, tegelijkertijd.
0: Erik Lindner, dichter, aanreker en romancier. <lacht> <lacht> er liep een paar jaar uh, een kunstenaar rond in Amsterdam... ...die uh, had altijd een stokje bij zich. Zo'n aanwijstokje. Oh, ja, ja.
1: Ja... <lacht> ja. Um, aanrijker? Ik weet het niet. Het is, um, het, het is wel echt... Uh, ik ben zelf natuurlijk nog meer verknocht geraakt aan het werk dan ik was. En het is, fijn om, het is ook fijn werk om helemaal doorheen te gaan. En nu de keuze van Marita Matthijssen uh, deze week komt... Um, ik heb Ik heb ook met haar meegelezen als adviseur van welke gedichten zij koos uit het werk...
0: Ja, ja, want Marita Mathijsen die heeft een, een selectie gemaakt uit, ja. uit het werk, uit het oeuvre. En dat is een nieuwe editie dus ja. bij Van Oorschot. Nee, bij de BGB. Bij de BGB, pardon. Bij de Bezichabij ja. uh, ja. uitkomt, ja,
1: nu zo ja. ongeveer. Ja, de 7 oktober. Um, verborgen in het zichtbare. En daarbij is de keuze, het, het, het is in het Nederlands niet meer leverbaar, in het Frans dus integraal. Um, dat is jammer, want... Is, is het,
0: het verzamelde werk niet meer leverbaar?
1: Nee. ook niet die editie daarna. Uh, Ik vind eigenlijk dat dit in een toch handzaam... Ik ik wijs nu de... De oorspronkelijke... Ja, dat is uit 1993
0: is die editie.
1: Maar goed, het is natuurlijk ook... uh, Op een gegeven moment het vaste Republiek heeft het. Het is is natuurlijk ook een een commerciële kwestie... Want het is ook een lastige kwestie. Onze keuze om het daarbij te houden... En niet voor springvossen. Niet voor de latere keuzes te gaan... dat, dat is wel iets waar ik nog over sta. Ik, uh, we gaan een, een workshop geven met de studenten van Straatsburg en toen dachten we, nou, wat nog niet vertaald is, is het nagelaten werk, laten we dat die studenten doen. Toen zei ik, nee, je moet, je moet toch eigenlijk ook jonge studenten, Franse studenten die Nederlands willen leren, met het beste van Faurie uh, laten beginnen. En... Um, er zitten mooie gedichten in Springvossen en in de, 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 de nagelaten gedichten, maar ik vind de gedichten zoals hij die zelf in series heeft ondergebracht toch mooier en sterker.
0: Ja, ja Krol, de dichter, mm-hmm. die um, schrijft in het nawoord bij Springvossen, als ik het me goed herinner, dat die gedichten ook goede gedichten zijn en dat Favrique dat waarschijnlijk ook vond, maar dat ze. dat ze niet pasten in bepaalde reeksen. En dat ze daarom niet verschijnen. Niet omdat het geen goede gedichten zijn. Maar ja, wat tegelijkertijd ook gezegd wordt... Dat schrijf jij ook heel nadrukkelijk in jouw inleiding. -hmm. In de Franse editie. Is dat Favri toch bij uitstek die dichter is die in reeksen werkt. En daar maken jullie ook heel gelukkig gebruik van in het vertalen. Om dan las ik bijvoorbeeld, ik weet even niet uit welke reeks het was... maar las ik het eerste uit een reeks, het eerste gedicht... en ik van, oh dan keek ik heel erg op in de eerste stroven van een bepaalde vertaling. En als je dan de Nederlandse origineel meeleest... dan zie je dat die keuze wordt verklaard... door iets wat er later in de reeks gebeurt. Oh. Dus zo hebben jullie dat kennelijk ook ja. opgepakt. Dus jullie hebben ja. het niet gedicht voor gedicht geïsoleerd vertaald... Maar jullie hebben Rixen vertaald.
1: Klopt, klopt. Het is wel zo dat, uh, ik, ik kan me nu herinneren, de, in de, dat balkon van Henrique. In, in zijn huis van zijn grootmoeder in, in, de, in de Bourgogne, waar betekent die horsels aankwamen vliegen, uh, dat we bezig waren met uh, Rixante Goeijers, de is de bundel. En uh, de, de, het, het gedicht over de blinde en het geschubart, wat erin zit, nou, daar hebben we zo lang over gedaan. Het was bijna onoplosbaar. En in sommige situaties van onoplosbaarheid ging het toch ook af toe. Als voorbeeld niet dat het over zouden nemen kijken wat er verder aan vertalingen waren. En ik ben erg gesteld op uh, Francis Jones, die ook mijn werk in het Engels vertaalt... en ook Favri en Eric helemaal niet. En die vertaalt eigenlijk heel erg op de beelden. En het is zo dat als je, iemand, als je Favri op de beelden vertaalt... dan vertaal je inderdaad niet alles, dat is te zeggen. Um, op een gegeven moment hebben we zelfs even gekeken, niet als het overname, bij een eerdere vertaling in het Nederlands... van Joke Hermsen en Henk van Waal Contre Loblie... Die Erik Suzer niet kende en hij, ik zag hem schrikken. Want hij is niet zo snel onder de indruk van iets. Maar hij vond het zo vreselijk goed. En dat hebben ze ook heel grondig met twee Frans, een vriend koppel vertaald. En hij dacht, ik kan het niet overnemen, dan jatten we een vertaling. Maar hij heeft een. ik zou het niet meer kunnen terugvinden. Hij zou het zelf moeten zoeken. Hij heeft een, een wending gemaakt waarin hij laat zien dat wij hun die vertaling kennen en daar weer op door te gaan. Maar die, die, um, dat niks kunnen met die Engelsvertaling is ook, denk ik, wel heel typerend voor hoe we te werk gingen. En ook dat er, dat er wel verschillende opvattingen kan bestaan terwijl je samenwerkt dat, uh, in, in hoe je het goed vertaalt. Natuurlijk zijn ik in manier daar de eindchef over als degene die het, bepaalde, die het Frans en, en, en ik als aanreiker uh, probeer zoveel mogelijk weer, weer te geven, desnoods met pantomime wat er volgens mij staat en wat,
0: wat de werking ervan is. Dus dat. Zou je iets willen voorlezen van Favri?
1: Ja, ja, graag.
0: Um. Ja, je hebt meerdere dingen genoemd. Je hebt de, de, de fantastische gedichten twee, heb je al genoemd. Zojuist ja. noem je een gedicht dat heel veel problemen juist opleverde.
1: Ja. Um. Ik, ik, ik zou uh, wel heel even moeten zoeken. Nee, tuurlijk, maar neem je uh. tijd. Dat, uh. Ja, in, in de derde bundel heb je ook de reeks Uitruising, die dan weer heel toegankelijk is. Ik, ik denk dat Grysant en Roeiers wel de titelreeks natuurlijk wel bekend mag
0: ja, zijn. Ja, Grysant en Roeiers, de bundel, dat was ook de bundel waarbij die een beetje bekender werd bij een groot publiek, als ik het me goed herinner. Dat is volgens mij zo richting 1977 hebben we dan nou over, volgens mij al, hè? Of vergis ik me daarin?
1: Um, ja, je hebt gelijk. Ja. Ja, ja. 68, 60, 77. Klopt. Ja. Waarbij die ook de Kamperprijs wint. Ja. Um, er staat een, een, een hele toegankelijke reeks uitdrijving. Waar dan ook minder, um, minder problemen mee zijn. Die, 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 die blinde en de linde, waar die heel veel metaal speelt. Is. Ik denk, ik achterin, die leek. Wat, 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 wat misschien wel uh, aardig is. Oh ja,
0: uitdrijving, die heb ik hier inderdaad.
1: Ja. Om te zeggen: is dat het allerlastigste zijn de, zijn de spreekwoorden. En ja, ja. Favorie ja. gebruikt ze te pas en te onpas en verdraaiden ze allemaal. Nee, precies.
0: Maar het grappige is: is dat. Ja, want dat is, ik, ik gebruik het woord grappig al, maar nee, dat is. Um, dat, en dat merk Krol ook op. Dus dat het een van de weinige dichters die ook geestig kon zijn. Ja, ja, Zonder dat het goed werk goed. eronder leidt. Dat, dat, die geestigheid die droeg bij ja.
1: aan uh, Maar dan moet je dus kunst. een, een verwant spreekwoord vinden in het Frans. En dat weer op een geestige manier ja. gaan verbasteren. Nou, mijn mijn vader in onze opvoeding heeft nog nooit één uh, spreekwoord, normaal gezegd. Hij deed hetzelfde, hij hij verhaspelde ze ook allemaal. Dus ik ik ben het in zekere zin gewend. Toen ik ik opgroeide en iemand tegenkwam van eenvoudige komaf die gewoon in in spreekwoorden sprak, vond ik dat de mooiste positie die bestond. Ik wist niet, niet, dat kende ik niet.
0: Maar de favoriet, die doet het op elk niveau. Ja. Ja. Dus die begint, laten we zeggen, een argument. En vervolgens vervolgt hij het argument en je lijkt in het vervolg te zitten... maar je verkeert opeens weer heel ergens anders. Ja. Dus dat voortdurend slaan van haakse hoeken... of het overslaan van een vervolg en weer ergens anders beginnen... Ja. Um, dat zie je toch vaak terug... maar wel zo dat, de syntax is, dat er sprake is van een syntactische continuering. Ja. He, dus het is niet per definitie zo wat je in de 20e eeuw overal ziet... dat er sprake is van een soort montage... Ja, wat hij ongetwijfeld ook doet, maar...
1: Ja, die... die, die nou ja, Favri scheen... Um, s'nachts te schrijven... en hij scheen ook te schrijven in de weekenden... als hij behoorlijk uh, dronk... wat ik heb begrepen dan. Het, 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 we weten het nooit precies, maar... Uh, ik, die montage lijkt inderdaad altijd vloeiend bij Favri. Het is wat dat betreft minder de poëzie van deze tijd... waar de witregels ook een soort harde breuk kan zijn. Het, het loopt in zekere zin melodisch door... Ja. Dat de dichter van de compositie, zoals ik het voorwoord gebruik, uh, komt van Ad Seiderin. Te, die zei, het, is, het is muziek. Het zijn composities die Fabri maakt. Ik, als ik wat lees, kies ik toch voor het latere werk. Oké. Okay. Want dat is... Uh, Zal ik het twee doen? Ja, graag. Uit um, de reeks uh, Persephone herrezen. Ik geloof dat dit is uit uh, de Bundel tegen het vergeten. Zodra een tafel zich niet langer innig liefd heeft, bezwijkt hij onder de last van een krant een brief of zelfs één enkele roos. De regen, afvallend in de vijver die zijn vriendin is omdat ze hem zo aardig vindt, mengt zich nu uit overgave in haar zelfspraak met de zijne. Niet ver hiervandaan echter Wordt zijde hoorbaar, rusteloos nu, begint het te waaien tussen de rozen, slaan zwepen al in blinde drift om zich heen, treft de stralende zelsteen zijn ongelukkige, feilloos midden tussen de ogen. Telkens moet ik van je houden, omdat je het zo werkelijk mij vreemde bent. Even vreemd haast als mij mijn kern, die is een wiekslag die aanhoudt nog, lang nadat de herinnering aan mijn naam is vervluchtigd. Soms, zodra ik mij indachtig word en het begint te suizen in ons huis, en ik in de verleiding kom om je naam te willen roepen, hervind ik je in mijn hoofd, alsof ik niet van daaruit uitgang om je te strelen, je zo te strelen. ...niet van daaruit ging.
0: Ja, Hans Favri. Ik uh, raak zelf ook niet uitgelezen. Ik was ook, had ook het gevoel alsof ik ergens een beetje... al oh ben, ben ik geen dichter, een beetje thuis kwam... ...toen ik zijn werk leerde kennen. Mm. Erik, we spreken elkaar nog wel een keer. Hè? Okay. Want dit is uiteindelijk uh, een eerste gesprek. Okay, je... Zocht bij Van Oorschot, nog steeds verkrijgbaar. Mm-hmm. Ik heb mezelf opgehaald bij Atheneum... De verzamelde gedichten van Favrie zijn weliswaar niet meer verkrijgbaar, behalve dan Anticarisch. Maar verborgen in het zichtbare, keuze van Marita Mathijsen, bij De Bezige Bij, wordt de zevende, donderdag, gepresenteerd in Spui. Daar is wellicht nog wel plek voor om daarbij mm-hmm. te wonen. En de, van de poëzie, die is ook nog wel verkrijgbaar volgens mij. Jazeker. De, de... De, voor de, degene die het in het Frans wil lezen of... Uh, wil doen.
1: Ja, de beide edities zijn nog steeds. Uh, ja,
0: dus, dus de wie Parallel en dus ook um, hoe heet het? Um, Theatertypografie. Theatertypografiek. Ja. En die heet Poème. Erik Linter, dank voor dit gesprek. Graag